0: Ok, vamos chavos, vamos muchachos Señores, señores Dice el Midrash Hay un Midrash Que es un Midrash Plia Si, sí, les pido, está fácil Solo, concéntrense Vamos a seguir la línea Está padrísimo este, ¿eh? de los mejores Dice el Midrash Es un Midrash Plia, un Midrash Pele Que no se entiende Amar a Kadosh 2 Moshe le dijo a Kadosh Baruchu a Moshe. Moshe, jajam ata. Ve ata mevakesh likanes laaretz. Moshe, tú eres jajam. Y tú quieres entrar a Eretz Israel. Así es el Midrash. Hashem le dice a Moshe, Moshe, tú eres jajam. Y quieres entrar a Eretz Israel. Moshe insistía que quiere entrar a Eretz Israel. Hashem le dice, pero tú eres jajam. ¿Para qué quieres entrar a Eretz Israel? ¿Ok? Porque es un Midrash plia. Porque no se entiende? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver con lo que Moshe es jajá? Es plia. plia. es pele, es maravilloso, que no se entiende. ¿Qué tiene que ver lo que Moshe es jajá con lo que Hashem le dice? Ah, tú eres jajam, ¿cómo? ¿Y tú quieres entrar en Israel? ¿Cómo quieres entrar en Israel si yo te llamé jajam, si eres jajá? No, tipo... ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? No, es lógico. Como... Ah, sí, a ver. Es que Moshe no jajá, o sea, tú entiendes que todo lo que yo hago es como para, para bien y para lo mejor Dios. De toda la existencia, o sea, ¿por qué me sigues si voy a tomar una Sí, tú, ok, ok. Ok, okay. primer perú dice Daniel, Hashem le está diciendo a Moshe, Moshe, tú eres jajam, tú entiendes que todo lo que hago es para bien, tú entiendes, tú entiendes todo. ¿Por qué estás insistiendo? Pero era un castigo a Moshe. Sí, pues sí. Y entonces, ¿qué, qué tiene que ver con Jamel? y quiere entrar. O sea, sí castillo, pues? sí. ¿Por mm. Ok, entonces. Está oh, bueno. Okay. ok. Dice Rafa. Dice Rafa. ¿Por qué no se quería entrar a Israel? ¿Para qué? ¿Para, para, para, ¿Para pasear por mamila? ¿Para qué quería entrar a Israel? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Para qué quiere entrar a Israel? Para, para hacer jajam, dice, dice el pasuk dice la Gemara, dice, El avir, el aire de Israel, te hace sabio, te hace inteligente. Entonces le dice a Sheba Moshe, Moshe jajamata, tú ya eres jajam. a la ¿Quieres entrar a Israel para ser más jajam? Tú ya eres jajam, ya no tienes que entrar a Eretz Israel para hacer jajam. Ok, está bueno, me gusta. Otro perush que dice el hidá, Rabenu Chaim Yosef David Azulá, dice el hidá algo increíble. La Gemara dice, la Gemara Hazal pregunta, eh, ¿por qué Moshe quería entrar al en Cisrael? Vejilejol mi tsarí, ¿por qué Moshe quería ver, probar las frutas de Israel? ¿No? ¿Quería flotar en el Yamamela? ¿Para eso quería ir a Israel? ¿Por, ¿Por qué Moshe quisiera entrar en el Cisrael? Dice el jazal, no, porque él quería cumplir las mitzvot que solo se hace en Eretz Israel. Moshe amaba mucho las mitzvot y quería cumplir, hay mitzvot que solo se cumplen en Eretz Israel y por eso quería entrar. Ahora, la Gemara dice que Kola osek. la Gemara dice que hoy en día que no tenemos beta migdash, no tenemos korbanot, ¿cómo podemos cumplir la mitzvot de los Corbanot? Dice la Gemara Kola osek, Betorat, Ola, que lo todo el que se ocupa, estudia las mitzvot, las alajot del korban olá, es como que se acercó el korban olá. Quiere decir que si uno estudia el tema, si uno estudia el tema, es como que si cumplió las mitzvot de ese tema. Entonces llega el Moshe y le dice a Moshe: Moshe, ¿tú por qué quieres entrar a Israel? Para cumplir las mitzvot. Moshe hajamata, tú eres hajam, tú puedes estudiar las halachot de la mitzvah. No, ya no tienes que entrar. Estudia las halachot de la mitzvah. Y se considera como que si la cumpliste. Ya no tienes que entrar. Moshe hajamata, vatame vakesh li canesla. Eres hajam y estás pidiendo entrar a Israel. Precioso el tuyo. No, porque. No, todo lo que, eso de que con estudiar ya te cumple como si hiciste todo es cuando, eso diría que no tienes la posibilidad. Ok, Moshe no iba a entrar y no tiene la posibilidad. Okay. Moshe está en un caso que no tiene la posibilidad. Sí, porque lo sabe una vez más, ¿Eh? una vez más, no lo sabe No, no, no. Está bien, pero, ¿Sí? ¿Sí? Ah, bien, pero en, en ese, cuando Hashem no quiere, sof, sof, que Hashem, en el caso que Hashem no quiere, él está en una situación que ya no puede. ok, ok, pero si, si, si ellos iban a entrar después de que él iba a morir ya no hay Shlihud después de la muerte aparte no sé si no, no en todas las mitzvot existe Shlihud, hay mitzvot shebekufo que no son shaliah. Este, pero el no existen algunas sí, algunas no ok, okay. viene el rebe de Ostrotza. El rebe de Ostrops, Samir, en Eja Y dice un pirush precioso, por favor síganme, ¿sí? síganme el pirush este. Él dice así, él primero empieza diciendo, ¿qué le dice a Sheh? Moshe Jajamata, tú eres Jajam. Kerati haham, yo te llamé Jajam. ¿Dónde Moshe? ¿Cuándo Moshe se llamó Jajam? Se llamó sabio. ¿Cuándo Moshe se llamó Jajam? ¿Alguien sabe? En la Persia de la Semana. Dice el en Mishle, Shlomo Melech dice, Jajam Lev. Y cach mitzvot, uno que es jajam uno que es sabio de corazón. Y cach mitzvot, él se lleva las mitzvot. ¿Sobre quién fue dicho ese pasú? Sobre Moshe Rabben. Shecol Israel ni Tazcuba Biza. Todo el pueblo de Israel estaba ocupado en recoger el botín de, de Mitzrayim, ¿sí? en ir a las casas y pedir prestado, ollas de oro, plata, cosas vestimentas, llevarse todo el botín, todo lo que había en Mitzrayim. Y Moshe Rabenu, ¿en qué estaba ocupado cuando todos estaban ocupados en el, en el dinero, José? ¿En qué estaba ocupado Moshe? No. En agarrar los huesos de Yosef. En agarrar los huesos de Yosef, muy bien. ¿Eh? Muy bien. Entonces dice el Midrash, "Shekol Todo Israel se estaba ocupando en la Biza, en el botín. Y Moshe Rabenu, ¿Sí? De unitasek beatzmot yosef. Y Moshe estaba ocupándose, ocupándose en las Satsamot, en, en los restos, en los huesos de yosef, llevarlos a Israel. La pregunta es, ¿por qué Moshe era el único que se ocupó en llevar a yosef? Si, si yosef hizo jurar al pueblo de Israel antes de salir, antes de morir, que no salgan de Egipto sin llevarse sus huesos, ¿era obligación de quién llevar sus huesos? De todo el pueblo de Israel. ¿Por qué solamente Moshe? se ocupó en los huesos y todo el pueblo de Israel fueron por la visa fueron a recoger, a pedirle prestado cosas a los, a los egipcios para llevarse con ellos, riquezas para llevarse. ¿Por qué Moshe es el único? Nadie le importaba las mitzvot, el único que le importa las mitzvot en el pueblo es Moshe. No, pero Moshe era el líder. No hubiera no todo el pueblo. Pero... Bueno, uno más. Y por eso Moshe se llama Jajam Lev. Jajam Lev es sabio, él es Jajam, porque él se ocupó en las mitzvot. Entonces dice el, el, dicen los Mefarshim, en verdad ir a pedirle a los egipcios que les den de sus riquezas. ¿Quién, eso, ¿quién, ¿A quién se le ocurrió que hagan eso? A Moshe también. A Moisés o a quién? O a Hashem. ¿A Hashem se le ocurrió. ¿A Hashem le dijo a Moshe. es más, ¿A Hashem le dijo a Moshe. "Daber na beozneam, ve y diles por favor al pueblo que, que, que vayan y, y pidan". ve ishmet que se que pidan un hombre a su, a su vecino. Una mujer a, 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 a su vecina Goya que le pidan eh, utensilios de oro, de plata, joyas, vestimentas para que se lleven de Mitzrayim. Y dice la Gemara de Berahot berajot aftet que Hashem le dijo a Moshe: Enna, cuando le dice, Daber na na", por favor diles al pueblo, Enna, el alashomba kasha, Cuando dice, por favor diles, para que no diga Abraham Avinu que la parte del decreto de esclavizarlo sí cumplí y la parte del decreto van a salir con riquezas grandes, no lo cumplí diles por favor al pueblo que vayan y que a salir con riquezas para cumplir que tienen que salir con las riquezas si es así, él dice, ahora la pregunta es al revés quiere decir que juntar las riquezas, ¿era mitzvá o no era mitzvá? Sí. también era mitzvá entonces todo el pueblo Moshe estaba ocupándose en llevar los huesos de Yosef y todo el pueblo estaba ocupado en que en juntar la riqueza ahora, ¿llevar los restos de Yosef es una mitzvá? sí ¿Juntar la riqueza es una mitzvah. También. ¿También? ¿Por qué se llama Jajam Lev y Moshe? No, Jajam Lev y Kaj Mitzvot. Moshe es Jajam Lev, que él se ocupó en las mitzvot. Jajam. Todo el pueblo se ocupó en las mitzvot. No, también el mitzvah, todo el pueblo que, se, porque, se porque, ocupó también. en las mitzvot. También ellos están cumpliendo ¿Sí, es el mitzvah. No permitir, no, no. Ahora la pregunta es al revés. ¿Por qué Moshe prefirió la mitzvah de no, llevar no, a Yosef no, que llevar el dinero? La una para todo el pueblo que él hizo y la otra mitzvá por cada quien. No, eh. Si no iba a ser líder, hacer la misba, no era el líder, decidió iba a ser la misba que tenía, entonces se supone que tenía que ser todo el pueblo. ¿Pero por el qué él es mejor, mejor que todos los no, demás? No es mejor, es porque es el representante, y ni modo que vaya todo el pueblo, todos juntos a recoger a Josef. ¿Y por qué no fue a recoger el dinero? No, no sé. ¿Por qué pasa? Si él ¿El dinero, pues nadie se hubiera encargado de. la No, claro que sí. Al lo mejor, lo Era lo más importante. Muy bien, a eso vamos. Sí, sí. Pues primero que nada, primero que nada, si todos están ocupados en, en juntar dinero, Yosef ya va a ser un met mitzvah. ¿Saben qué es un met mitzvah? Un mitzvah es alguien que nadie, no hay quien se ocupe en enterrarlo. Ahora, Yosef, no sé si se llama met mitzvah, si ya estaba enterrado y había que llevarlo a otro lugar. Pero era una mitzvah como que, como ustedes dicen, nadie la iba a cumplir. Entonces, Moshe se ocupó en una mitzvah que nadie la cumplía. Pero la pregunta es: ¿y por qué todos los demás nadie se ocupó en esto y se ocuparon en lo otro? ¿Y ¿Eh? No, si es fuerza, alguien la iba a cumplir. ¿Alguien iba si a cumplir? Porque iba a cumplir. Porque la mitad de entrar
1: a un muerto es nada más. Es si no hay. O sea, la
0: mitad de mes. dejar de hacer lo que si no entrar un muerto nada más. Si es un no. así si no hay quien lo haga. Pero aquí, no, si no, nadie lo hizo. En no. el momento en el que lo, lo va a ir a hacer, todo el pueblo ya no lo puede hacer con él, porque ya hay alguien que lo va a hacer. Y por lo tanto, ya se tiene que quedar cuidando. Porque toda la mitad es cuando no hay nadie con lo tierra. chips Ok. Están diciendo bien, ¿qué dice el Rebe de Ostrot? Se dice algo así, vean, vean qué bonito el hechbón que va a hacer. Él dice así, Moshe, este, los mefarshim dicen, ¿por qué el pueblo de Israel se llevaron riquezas grandes? ¿Por qué el pueblo se tenía que llevar riquezas grandes? ¿Qué? ¿Porque trabajaron a cambio del trabajo? El trabajo era un decreto. Tenían que trabajar, va ya era decreto, castigo a Abraham o lo que tú quieras, que el pueblo Israel tenía que trabajar en Egipto. ¿Por qué se tiene que llevar dinero? El dinero es... El, las riquezas, ¿por qué llegan? Sí, Ya sé, pero Hashem dijo, los van a esclavizar y al final no te porque los van a salir con riquezas grandes. ¿Por qué son las riquezas? Por trabajar, el pago del trabajo, pues el trabajo era parte del decreto. ¿Por qué Dicen los mefarshí, porque trabajaron de más. El trabajo normal, lo que Hashem dijo que vayan a trabajar, ese trabajo es el decreto. Pero lo que ellos los esclavizaron de más, Koshi, Ashibud, estar esclavizado de más, eso lo, lo fuerte de la esclavitud, es por eso si tenían que pagarles. ¿Tenían o no? Tienen que pagar por lo extra que los hicieron trabajar. Si es así, dice Rafa, ¿quiénes son los que se merecen el pago? Los que trabajaron, ¿sí o no? ¿Quiénes son? ¿Todo el pueblo de Israel trabajó? ¿Había alguien que no trabajó? La tribu de Leví no trabajó. ¿Y Moshe qué era? Levi quiere decir que todo Israel tenían que ocuparse, tenían una mixma de recoger la riqueza porque trabajaron y la riqueza es pago por el exceso de trabajo. Pero Moshe Rabbenu, que era de la tribu de Leví, que no tenía exceso de trabajo porque no tenía trabajo, entonces él no se merece las riquezas y no se merece las riquezas. Por eso él fue a ocuparse en qué. En llevar los vuestros, se eh, pregunta a Daniel y todos los de BIM, ¿qué? Según eso, todos los de BIM tenían, no, no tenían que llevarse las riquezas, y todos los de BIM se hicieron las riquezas. Entonces dice el Rebe de los Trots, a miren Troc, Samir el Jamin es algo precioso. Dice, nosotros, ¿qué, qué sabíamos siempre? Que, que el exceso de trabajo, ¿para qué sirvió? Para cumplir los 400 años. Quiere decir que el exceso de trabajo no es algo extra. No te mereces pago. Si no te mereces pago por el trabajo, porque es el decreto, y el exceso del trabajo completó los 400 años, ¿sí? Entonces quiere decir que es parte del, castigo. del decreto. Si es parte del decreto, por el exceso de trabajo, no te de tampoco te deben de pagar nada. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Entonces depende. Si es que el exceso del trabajo no completó los 400 años, ¿se merecen pago por eso? Pero si es que el exceso de trabajo ha completó los 400 años. Jam, según la, según el, no, pues, el que dice que empiezan los años desde antes desde Itzhak, pues, de desde el que ya bajó Jacob, ya, pues, que sí fue exceso de trabajo. Sí, okay, está bien. Si nosotros decimos otra, vez, si nosotros decimos que el exceso de trabajo no ha completó el tiempo, vamos a decir porque empezamos a contar desde que nació Itzhak, como tú dices. Entonces el exceso de trabajo hay que pagarlo y por eso les pagaron, por eso Hashem dijo que van a salir con riquezas grandes para pagar el exceso de trabajo. ¿Están conmigo o no? Si es así, los levim que no estaban en el, la esclavitud no trabajaban, ¿se merecen dinero? ¿Se merecen pago? No se merecen pago y está bien porque Moshe no fue a, a juntar dinero y tenemos pregunta, ¿por qué lo, los demás levim sí? Pero si decimos que el exceso de trabajo koshi ashibu, la dificultad de trabajo les acompletó el tiempo de trabajo, quiere decir a la fuerza que la riqueza que se llevaron no es pago por el trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es la riqueza si no es pago por el trabajo? Está, como ustedes dijeron al principio, un regalo que Hashem les dio. Hashem les dijo un regalo a todos, van a salir con muchas riquezas. Si es así, ¿hay diferencia entre un Leví y uno que no es Leví, el que trabajó y no trabajó? No hay diferencia, ¿por qué? Porque es un regalo para todos. Si tú dices que es pago por el trabajo, ¿y por qué voy a decir que es pago por el trabajo? Porque. Porque el exceso del trabajo no acompletó el tiempo. ¿Sí? Entonces, es pago por el trabajo, los levinos no están. Pero si nosotros decimos que el exceso del trabajo acompletó el tiempo, entonces el exceso de trabajo es parte del decreto. Si es así, el pago no es pago por el trabajo, es un regalo. Y si es un regalo, todos son parte de ese regalo. Moshe y Moshe también. ¿Está bien hasta aquí o no? Sí. Ahora, nosotros estudiamos también, las semanas anteriores, que el Midrash dice... Que los Arba Galuyot, lo que el pueblo de Israel tuvo que salir otra vez al exilio después de entrar a Jerusalén, ¿por qué fue? Para completar lo, el tiempo que salieron antes del Galut. ¿Están de acuerdo o no? Quiere decir, el pueblo de Israel tenía que estar 400 años, pero ya que si se iban a quedar más tiempo, iban a llegar a Hamishim Share Tumán, los 50 grados de Tumán y nunca más hubieran salido. Hashem dijo, de urgencia los tengo que sacar. Pero como los sacó antes de tiempo, tiene que haber más galuyot. ¿Para qué? Para completar el tiempo. Si tú dices que los demás galuyot, los demás exilios, son para completar el tiempo, quiere decir que los... que los... este que el exceso de trabajo no ha completado... no ha completado los 400 años. Al revés, si no ha completado los 400 años... Fue pago por el trabajo, ¿sí? El, el, la riqueza fue pago por el exceso. Si es pago por el exceso... Los Leví no les toca. ¿Está aquí está bien o no? Viene Hashem viene Moshe y le dice a Hashem... Hashem, me van a preguntar cómo te llamas, ¿qué les digo? Van a decir cómo te llamas, ¿qué les digo? ¿Qué les dijo Hashem? No. Luego dice... Así le dirás al pueblo de Israel... Entonces primero le dijo, me llamo Eye Asher Eye, seré el que seré, o sea, seré el que estaré el que estaré, y después le dijo Eie, estaré nada más. Dice Rashid, ¿qué es Eye Asher Le dijo a Hashem a Moshe, diles Eye Asher que así como voy a estar con ellos en este galut, voy a estar con ellos en los demás galuyot. Voy a estar con, así como estuve con ellos en este sufrimiento de Egipto, en los demás sufrimientos que van a llegar a pasar, yo voy a estar con ellos también. Le dijo Moshe a Shein... ¿Cómo les voy a decir? Desde ahorita que van a haber más problemas... Ya más pica el sufrimiento de ahorita... Le dijo a Shein razón... Solo diles que voy a estar con ellos en este sufrimiento... Ya no le digas de los demás sufrimientos... Quiere decir... que ¿Quién era el único que sabía del pueblo de Israel... Que iban a haber más sufrimientos? Moshe, Moshe sabía que iban a haber más sufrimientos... Pero Moshe... Le dijo al pueblo de Israel... Ya no, ella solamente, ya no le dijo ella a Shereya. Quiere decir así: Moshe que sabía que van a haber más galuyot. Entonces él sabe que si van a haber más galuyot, ¿se completó el tiempo o no se completó? No se completó el tiempo. Si no se completó el tiempo, el exceso del trabajo fue extra. ¿Se merecen pago? Se merecen pago. La riqueza es pago por el exceso de trabajo. Si es pago por el exceso del trabajo, dice Moshe. A mí no me toca, porque yo soy Leví. Pero todo lo demás del pueblo de Israel, que no sabían, que Moshe ya no les dijo, que van a haber más galuyot, van a haber más problemas. Ellos sabían que cuando termina el galut, que ya estamos saliendo. Ah, pero está saliendo antes de tiempo. Se dice a la fuerza que de que tenemos que decir que el exceso de trabajo fue lo que completó el tiempo. ¿Sí o no? Si el exceso de trabajo completó el tiempo, ¿por qué nos van a dar riqueza?, es un regalo de Hashem, si es un regalo de Hashem, es una mitzvah, también para los Levín. también para los Levín. por eso, Col Israel, cuba Visa, todo Israel se ocuparon en la visa, en, en, en el botín, también quién, también los Levín. porque ellos dijeron, si salimos ahorita, quiere decir que se completó el tiempo, si se completó el tiempo, no nos merecemos pago por el trabajo, porque no hubo exceso de trabajo, porque el, trabajo, el exceso fue parte del decreto. Y si no hubo exceso de trabajo, entonces ¿por qué tenemos que? Recibir pago es un pago, Gashem es un regalo, Gashem nos dio, todos somos parejos. Pero Moshe, que era el único del pueblo Israel que sabía que iban a haber más galuyot, que iban a haber más exilios. Entonces a él, ¿sí o no? Él, él sabe que el exceso del trabajo no ha completado el tiempo, y por el exceso del trabajo los egipcios tienen que pagar, y la riqueza es por el exceso de trabajo. Si la riqueza es por el exceso de trabajo, a Moshe, que no trabajó porque es Leví, no le toca la riqueza, por eso es Jajam le Moshe que entendió que la riqueza no es para él porque él no fue parte del trabajo y él se ocupó en, en llevarse los restos de ellos. ¿Está increíble o no? Está precioso. ya vean esto, dice el Midrash, dice la Gemara, que cuando se destruyó el Beta Mikdash, había unos, unos eh, hay unos Mismorim, un Asaf, Asaf que era una persona que cantaba Mismorim. Asaf dijo mismor, mismor le asaf cantó un mismor, un cántico de Asaf cuando Hashem destruyó el Bet Amigdash. Pregunta a la Gemara, mismor le asaf, ¿cómo Asaf está cantando un cántico, una canción porque se destruyó el Bet Amigdash. Quina le asaf mi baile, tenía que ser una quina, una lamentación, no una canción, no un mismor. ¿Por qué dice mismor le asaf? No porque se convirtió porque se convirtió Dice la Gemara, dijo Asaf. Baruch Hashem, gracias a Hashem, que echó su furia sobre piedras y maderas. Y no echó su furia sobre el pueblo de Israel. Quiere decir, Hashem estaba enojado con el pueblo de Israel. Si no hubiera Betamigdash, ¿quién hubiera soportado el castigo? El pueblo de Israel se hubiera exterminado. Ahora que hubo Betamigdash, Hashem destruyó el Betamigdash. Y con eso ya fue un castigo tan grande que fue como exterminar, si no hubiera Betamigdash, al pueblo de Israel. Quiere decir que ¿qué salvó al pueblo de Israel del exterminio? Lo que el Betamigdash se destruyó. Dicen Hazan, dicen Jajamín, si Moshe Rabenu hubiera entrado a Eretz Israel, ¿por qué Hashem no quería que Moshe entrara a Eretz Israel? Porque si Moshe Rabenu hubiera entrado a Eretz Israel, Moshe hubiera construido el Bet Amigdash. Y como Moshe hubiera construido el Bet Amigdash, mahacet tzadikim lo lo que hace un tzadik nunca se destruye, el Bet Amigdash no se pudiera haber destruido. Pero, pues, entonces, no es, es que sí, pero lo, no era tzadik? no como Moshe. Pero a qué a qué lado, se dice que, no, que construyó la de, de la categoría de Moshe, que David, Moshe? David, David igual, sí. sí o no. de okay, okay. pero pero este, no no como Moshe Es buena pregunta, pero no sé, así, buena pregunta. Buena sí, bueno, pregunta, Sí, dice se... Hasa, Que Moshe no entró a Eretz Israel para que no construyera el Betamigdash. Porque si entra y construye el Betamigdash, ya no se puede destruir. Y si no se destruye, se destruye al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces vean qué bonito. Llega Hashem y le dice a Moshe, Moshe, jajamata, Beatame, vaqués likanes la Eretz. Moshe, tú eres jajam. ¿Por qué te llamé jajam? Porque todo el mundo se ocupó en la riqueza y tú en qué te ocupaste, en los huesos de Yosef. ¿Y por qué todo el mundo se ocupó en la riqueza y tú en, el, en, el, en los huesos de Yosef? Porque tú eres Levi y sabes que el, el pago no te lo mereces. ¿Y por qué no te mereces el pago? Porque el exceso del trabajo, porque el pago fue por el exceso del trabajo. ¿Y quién te dijo que el pago fue por el exceso del trabajo y no fue que completó el tiempo? Ya, ¿Eh? Shereya, eh, porque van a ver más Galuyot. Moshe, si tú te llamas Jajam por eso, es porque tú sabes... Que van a haber más galuyot, el pueblo israel, van a haber más problemas y más exilios. Si tú ya sabes que tiene que haber otro exilio, ¿cómo quieres entrar en Israel? Vas a construir el migdash y la próxima vez, cuando Hashem se enoje con el pueblo israel, ya no va a poder destruir el migdash y va a destruir al pueblo de israel. ¿Entendieron o no? Moshe, jajamata, Moshe, tú eres jajam, tú ya sabes que va a haber otro galut. ¿Por qué te llamaste jajam? Porque no te ocupaste en la vida, la fuerza que tú sabes. Si no te ocupaste en las riquezas porque tú sabes que van a haber más exilios, y van a haber más exilios, se va a tener que destruir el Betamigdash, y si tú quieres entrar a Eretz Israel, y construir el Betamigdash, no se va a destruir, y se va a destruir el pueblo, Mosheja y tú quieres entrar a Eretz Israel, eso no es posible, increíble, ¿no? no está pre precioso. precioso, la verdad que está muy bonito, viene el, eh, para terminar, viene el, el, este viene el Midrash, y dice así, Hayam Ra'a Bayanos, el mar vio y se escapó. ¿Sí? Cuando se partió el mar, algo vio. Hayam Ra'a Bayanos. Dicen, Jajamín, ¿qué vio el mar? Mar Ra'a... No, es ¿Eh? Aronoche el Yosef. Cuando el mar vio que el pueblo Israel traía a no el Yosef, el mar se escapó. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? qué? tiene que ver el mar de Yosef? El mar cuando vio Yosef. Dicen, Jajamín, Nas... Mipnéhanas Así como Yosef se escapó En un momento de prueba En un momento de dificultad Cuando Yosef estaba con la esposa de Potifar Y lo trataba de seducir Y de convencer, ven a hacer una averá Ven a hacer un pecado, ven a hacer un pecado Y le hablaba muy bonito y se cambiaba la ropa Y le hablaba, le decía a Yosef yo se le vente Yoss, órale, Le decía, le decía, le decía Y él se, se aguantó y no hizo la averá entonces por eso, como él se escapó, también el mar se escapó. Entonces vean cómo se lee. Hayam Ra'a, el Pasú como dice, el Pasú dice con Josef Vayazovic Deutzla, dejó el, la ropa con ella, Vayanos Vayetze Jutza, y se escapó para afuera. Hayam Ra'a, el mar vio Vayanos, el Vayanos Vayetze Jutza de Yosef. ¿Entendieron o no? El mar vio que Joseph se escapó y dijo, si él se escapó, yo también me escapo. Ahora, todavía falta entender cuál es el midá que neguen midá. ¿Por qué si Joseph se escapa, el mar se escapa? Lo que los mefarshim dicen es, Joseph rompió su taba, rompió su deseo, rompió su naturaleza. La persona por naturaleza tiene taba, tiene deseo. Tener deseo de hacer una verdad es natural, es normal, viene con nosotros. Pero nosotros tenemos la fuerza de vencer esa naturaleza. Yosef venció su naturaleza. Dijo Barujo, el mar también tenía su naturaleza. ¿De qué? ¿Eh? De seguir normal. De seguir normal. Se rompió la naturaleza, porque Yosef, se, o sea, así como Yosef rompió su naturaleza, también el mar rompió su naturaleza. Pero vean este pirush precioso que dicen los jatamos. Dicen así. En verdad, el pueblo israel sale de Egipto, ¿sí? Sale de Egipto y se va a partir el mar. Ahora, el mar no se quería partir. Dicen los mefarshim, que por qué dicen Jejamín, por qué el mar no se quería partir, porque todavía no había, no había llegado el tiempo del pueblo de Israel de salir de Egipto. El Midrash dice que había un... Eh, que Hashem, cuando, desde que creó el mundo, desde que creó el mar, Hashem ya le puso una condición. Cuando el pueblo de Israel cruce, te vas a partir. Entonces, ¿por qué el mar no se quería partir si había una condición? Porque la condición era que cuando el pueblo de Israel salga terminando la esclavitud de 400 años, el mar iba a salir, ¿sí o no? Y salieron antes de tiempo, entonces el mar dijo, todavía no es el tiempo de, de, de la condición, ¿por qué me tengo que partir si todavía no es el tiempo de la condición? Por eso el mar no se quería partir, ¿y por qué al final se partió? Porque el pueblo de Israel salió antes de tiempo? ¿Por qué Hashem lo sacó antes de tiempo? porque si hubieran llegado al grado 50 hubieran perdido la vejiga, hubieran perdido el libre albedrío ya, ya estuvieran tan metidos en la tuma, en la impureza que ya, ya se pierden, ya, ya no hay manera de salirse de él ¿sí o no? por eso Hashem lo sacó ¿quién estaba a punto de caer en la tuma y Hashem lo sacó? Yosef Yosef durante un año dice, dicen en Midrash un año Estuvo la esposa de Potifar insistiendo, insistiendo, y cada día le decía: No, 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 no. Hasta que llegó un día, después de un año, que no había nadie en la casa, estaba solo él y ella. Y ella le dijo: Hoy es el día. Dice el Pasuk: Vayavó Yosef Abaita la me melachto. Vino Yosef, dice la Gemara, sota, vino a hacer la vera. Dijo: Ya, hoy oh, ya no puedo más. En eso, ya cuando estaba dispuesto a hacer la vera, a hacer el pecado, ¿a quién vio por la ventana? A su papá. La imagen de su papá se le aparece por la ventana. Y cuando ve su papá, dijo: No, no puedo hacer la vera y se escapó. Pregúntanos, a Jajamín, Oye, pues qué chiste entonces de Yosef. O sea, yo nada más me imagino: si yo quiero hacer una vera y está mi papá jamo en la ventana, pues claro que no hago nada. No, Yosef Fatsadik se escapó de la vera. Yosef vio a su papá, su papá estaba en la ventana. ¿Cómo quieres que haga algo? ¿Cuál es la grandeza de Yosef? Hashem lo salvó, le hizo un milagro. ¿Saben cuál es la respuesta? Hashem te pide lo que puedes. Tú haz lo que puedes. En el momento que ya no está en tus manos, Hashem te ayuda. Dice Hashem, yo te ayudo cuando ya no puedes. Un año, Yosef hizo lo que él pudo. Fuerte, Gibor, hizo lo que él pudo. Si él ese día que él llegó, ya, ya se acabó su fuerza. Ya, ya no tenía vejiga, ya no tenía elección. En el momento que él ya no puede elegir, ahí Hashem lo salva. Pero Yosef hizo todo lo posible. La grandeza de Yosef es que hizo todo lo posible. El día que él no pudo, ya, ya no le reclama, Yosef lo salvó solito. Que a gente que te pide, haz lo que tú puedes. Dice el ¿sabes por qué se partió el mar? ¿Por qué se partió el mar? Por el zehut de Yosef. Yosef hizo todo lo posible. Para no caer en una vera que ya no pueda salir. Así como Yosef cuando llegó el tiempo de que ya iba a caer, ya no iba a poder más, Hashem lo salvó, igualmente el pueblo de Israel, cuando llegó a una situación que ya no iba a poder más, que iba a caer en el grado 50, y ya no iban a poder salir, ahí Hashem lo salva, ¿entendieron? ese es el, el kesh, la conexión que hay entre los dos, y es un musarás que que nosotros nos que, Hashem te pide lo que puedes, nosotros a veces uno dice, no, yo este, yo ser un sadique así toda la vida, yo no puedo, si no puedes, Hashem no te lo pide. Pero hoy puedes. Hoy puedes, Hashem te pide hoy. Deja mañana. Mañana vemos. Hoy, esto si sí puedes. Es que yo no puedo no, no hacer tal cosa ta, tanto tiempo. ¿Una hora puedes? ¿Una hora no hacer una verá puedes? Adelante. Haz la hora. Después después ya no te preocupes. Hashem te ayuda. Dice el Pazuk, vayar Israel vio el pueblo de Israel la mano grande que hizo Hashem en Egipto qué significa ¿cuál es la mano grande que hizo Hashem en Egipto? cuando llegaron al mar ¿qué pasó con el mar? ¿se partió luego luego? ¿qué tenían que hacer? meterse ¿hasta dónde se metieron? hasta o que llegó el agua a la, aquí a la nariz se iban a ahogar y ahí se partió el mar ¿qué pensó el pueblo de Israel? te vas a ahogar ¿qué te metes al mar? no, métanse Dice Hashem, hasta donde puedes. Cuando ya no puedas, déjamelo a mí. Hicieron lo que pudieron, lo demás se partió. ¿Dónde vimos también eso? ¿Quién hizo lo que pudo? Y lo demás Hashem le hizo un milagro. Cuando batía, Joseph es uno, pero también cuando batía, vio a Moshe en el, eh, en el río. Sí, uno vio a, en el Moisés, estaba Moisés, y lo vio en el río, y estaba lejos. ¿Qué hizo batía para agarrar a Moshe? Pero estaba muy lejos. Ella extendió la mano. ¿Y qué pasó? Pasó un milagro. Ella extendió lo que podía y pasó un milagro. Y se le hizo más grande y más grande y más grande. Y así fue. Hasta que agarró el de este. Un milagro. Ahora, ¿qué pensó ella? Es un mata El otro pirush es que Hashem le extendió la mano. ¿Qué pensó ella? ¿Eh? Ella dijo, yo voy a hacer lo que yo. Ella dijo, yo voy a. Lo primero, lo primero que hizo es esto: Hiciste lo que puedes, Hashem te hace lo mismo. Vaya Israel y vio Israel en el mar. La mano grande que Hashem hizo en Egipto, que le hizo a Batía. Vio al pueblo de Israel y dijo: Espérate, tú haz lo que tú puedes y lo demás Hashem lo hace. ¿Te acuerdas la mano grande que Hashem hizo en Egipto? Haz lo que tú puedes, nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos y Hashem va a hacer lo mismo. Vamos a entrar al mar, entra al mar hasta donde tú puedes. Lo demás, déjalo en manos de Hashem, Hashem lo va a hacer. Haz lo que tú puedes, lo demás, Hashem, es un yesod muy, muy importante para la vida. Más muchachos jóvenes que a veces dicen: Es que yo no puedo, yo no puedo hacer tanto. Yo, ahorita quieres que yo me haga un sadiga, yo no puedo hacer un sadiga, no está en mí. Hashem no te pide algo que no está en ti. Hashem te pide lo que está en tus manos, extiende la mano, todo lo que hagas. Hoy puedes, hoy puedes decir tefilá, dílate tefilá, hoy puedes cuidar, hoy puedes cuidar el caché. Hay gente que dice, no, yo no puedo, yo no puedo este, cuidar el caché, es balteshubá, así. ¿Algo sí puedes? ¿Qué sí puedes? ¿Algo sí puedes del caché? Hazlo. Lo que sí puedes, haz. Lo demás Hashem te va a ir ayudando poco a poco. Ya no te pide, te pide lo que puedes, no te pide lo que no puedes. un yesot para la vida. Haz lo que tú puedes. Detallada que do la yashem va a ser, te va a ayudar con todo lo demás.